0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 48 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und ähm, äh, nachdem wir äh, in der letzten Folge mal wieder einen Ausflug in die Kultur unternommen haben, geht es heute zurück in die Politik und ich begrüße ganz herzlich Dieter Janicek am anderen Ende. Grüße Janicek.
1: Guten Tag, freut mich Sie zu hören.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen, für diejenigen, die Sie nicht kennen, Sie sind seit Oktober 2013 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis München-West-Mitte, also mitten in München und dort für die, für die Grünen, Sprecher für digitale Wirtschaft und Industriepolitik, da sind wir uns mal gelegentlich auch begegnet, weil Sie auch die Digitalthemen auf dem Schirm haben und Sie sind im Ausschuss für Wirtschaft und Energie, der Obmann der Grünen, gleichfalls Obmann der Grünen im Ausschuss Digitale Agenda. Und dann sind Sie noch Mitglied der Enquete. Kommission Künstliche Intelligenz. Sie haben also lauter spannende Themen, mit denen Sie es dort äh, zu tun haben. Und äh, sind auch, wenn ich das mal äh, eingangs bemerken darf, äh, schon seit langem äh, äh, für all diejenigen, diejenigen, die immer glauben, die Grünen haben keine Ahnung von Wirtschaft, eigentlich auch immer der lebende Gegenbeweis. Ähm, freut mich. Äh, Sie, haben, äh, Sie haben, es gab gestern eine äh, Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses auf Veranlassung der Grünen, nachdem Montag bereits gleichfalls auf Veranlassung der Grünen der Gesundheitsausschuss getagt hatte. Eine Frage, die ich morgen Marco Buschmann stellen werde, in gleicher Form. Die FDP hatte eine Sondersitzung des gesamten Bundestages ähm, äh, verlangt. Warum hat man da nicht an einem Strang gezogen?
1: für ausreichend, dass man jetzt die Ausschüsse erstmal beauftragt. Man kann natürlich darüber streiten, ob man nicht den gesamten Bundestag jetzt auch nochmal hätte einberufen können. Aber unsere Idee war zu sagen, Gesundheit, Wirtschaft, das sind die Themen, die jetzt wahrscheinlich am meisten betroffen sind. Das Thema Arbeit, Homeoffice war ja dann auch noch im Vordergrund. Und da sind die parlamentarischen Beratungen. Aber ich kann auch nachvollziehen, die Forderung zu sagen, man zieht das ins gesamte Plenum. Aber das ist jetzt eine Frage, die steht für mich nicht so im Vordergrund. Ich glaube, wir haben jetzt gut beraten gestern und ich kann Ihnen ja gerne auch berichten, was wir beraten haben. Sehr gerne.
0: Mhm. Das interessiert mich natürlich. Was was war, was war ging es denn gestern dann insbesondere? Ja,
1: also das Thema äh, war ja natürlich zum einen die Erwartung nochmal an diese äh, Ministerpräsidentenkonferenz, die ja dann doch nicht so weitreichende Beschlüsse gefasst hatte, wie es noch eine Woche vorher ja im Raum stand mit dem Mega-Lockdown. Das war ja dann auch für uns der Grund, dieser Sonderausschusssitzung zu beantragen, aber es gibt dann auch natürlich genügend Themen, die sowieso im Raum stehen. Das ist die Frage natürlich der Auszahlungen äh, an die, der Wirtschaftshilfen an die Betriebe, Einzelhandel, Gastronomie, kleine und große Unternehmen, aber auch äh, natürlich die Hilfen dann für die Industrie selber. Und wir kriegen ja sehr viele Rückmeldungen von selbstständigen, kleinen, mittleren Unternehmen, dass diese Auszahlungen sehr schleppend laufen, dass man sich auch benachteiligt fühlt eben bei den entsprechenden Wirtschaftshilfen. Den Umfang natürlich auch, wenn ich jetzt gerade an Kulturschaffende, aber auch Solo-Selbstständige denke, dann kriege ich nicht wenig Rückmeldungen, die sagen, das ist ungefähr so, wie wenn man einmal denn einen Tischtennisball zuschmeißt. Man hat davon einfach nicht genug zum Überleben. Ja, und natürlich auch die Frage dann äh, sowas wie Insolvenzrecht, äh, Antragspflichten, da gibt es ja jetzt auch nochmal eine Verschiebung, auch das war gestern in der Diskussion. Ja.
0: Ähm, blicken Sie noch durch, was es alles für Hilfsprogramme gibt?
1: Also ganz ehrlich, wenn Sie mich jetzt in jede Detailfrage involvieren könnten, als jemand, der vielleicht rechtlich tief drin ist, dann könnte ich Ihnen vermutlich auch nicht alle zufriedenstellenden Antworten geben. Überbrückungshilfe 1, 2, 3, jetzt Verlängerung im Rückblick, sagt sie halt Altmaier ja auch, es wäre vielleicht besser gewesen, man hätte sich frühzeitig auf klarere Regeln Geeinigt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist nun mal eine außergewöhnliche Situation mit dieser Pandemie. Deswegen sollten wir auch in der Kritik zwar sachlich und treffend sein, aber jetzt auch nicht so tun, als hätten wir jetzt alles dreimal besser gemacht. Insgesamt ist es eine schwierige Lage und es wird geholfen und es wird auch in großem Umfang geholfen. Für sehr viel Kritik
0: gesorgt hat ja die sogenannte Novemberhilfe, die sehr, äh, manche haben gesagt, ins Schaufenster gelegt wurde, Ende Oktober. Wo es dann hieß, es bekämen doch sehr, sehr viele jedenfalls dort dann Zuwendungen für den Monat November in Höhe, die sich orientieren an 75 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019. Ähm, für Unmut sorgte dann zunächst einmal, dass es ähm, bis Ende November dauerte, bis man überhaupt die Anträge stellen konnte. Sprich, die Betroffenen hatten schon ihre Mieten zahlen müssen und vieles andere auch für den November. Dann gab es Abschlagszahlungen überhaupt nur Anfang Dezember und ähm, die vollständige Auszahlung lässt bis heute auf sich warten für den November. Und, ähm, und dann äh, noch... Ähm, äh, begleitend dazu wurde das Kleingedruckte, nämlich die, die Fördervoraussetzungen wurde, äh, also jedenfalls sagen das hier meine Kollegen, die sich damit beschäftigen, äh, eigentlich täglich geändert. Ähm, ähm, konnten Sie da ein bisschen Einblick gewinnen, woran, das, woran all diese Schwierigkeiten denn eigentlich lagen?
1: Ja, also die Argumentation vom Wirtschaftsministerium war, dass das Kleingedruckte ja letztlich das Großgedruckte war, vielleicht nicht gut kommuniziert, war letztlich in dem Sinne was zum Beispiel das Thema Beihilferecht und dann eben auch Einschränkungen angeht. Was sind jetzt Fixkosten, was sind entsprechend einzubringende, möglicherweise Verlustrechnungen etc. Und das ist eine Komplexität, die hat viele überfordert. Das andere ist die Frage eben der Auszahlungsmodalitäten. Das ist ja über das Programm INIT dann abgewic abgewickelt worden. Das als solches, als Software ist nicht das Problem, aber dass es eben sehr spät jetzt gestartet ist und viele Unternehmen ja auch gar nicht wussten, auf welchem Wege und in welcher Form und zu welchen Modalitäten und dann eben auch noch rückwirkenden Änderungen sie entsprechende Anträge stellen konnten, Das ist natürlich eine Problematik, die ist jetzt adressiert worden. Da ist jetzt versprochen worden von Minister Altmaier, dass da jetzt schnell auch Abhilfe geleistet wird. Dann gibt es noch die Problematik, der Bund schiebt natürlich die Verantwortung der Auszahlungsmodalitäten auf die Länder, was formal auch erstmal richtig ist. Auf der anderen Seite ist ja ein Bundesprogramm, das die Dinge auch vorantreibt. Also es ist es ist komplex und die Frage ist halt einfach, wenn man so ein Versprechen macht, im Oktober, November sagt, wir wollen jetzt schnell und unbürokratisch helfen, jetzt haben wir bald Februar und Unternehmen stehen mit dem Rücken zur Wand und für die geht es ja um jede Woche da die ihre Existenz überhaupt noch sichern zu können, dann ist sowas natürlich einfach existenzgefährdend, wenn wir da nicht schnell und zügig vorankommen, ja.
0: Also insbesondere für die, für die Solo Selbstständigen war es ein Problem, dass ähm, eigentlich erst das tatsächlich erst im Nachhinein dann in die Förderbedingungen, die halt auf der Website jeden Tag sich geändert haben, ähm, aufgenommen wurde als als Auszahlungsvoraussetzung, dass man ähm, dass man Verluste nachweisen muss, was natürlich ein Problem ist für welche die die so gut wie keine Kosten haben so sodass sie also aus dem Grund dann oft vollständig herausgefallen sind außer Novemberhilfe. Das ist erst im Nachhinein eingetragen worden. Sie sagen, und das, haben, das, das ist glaube ich auch unbestreitbar, das liegt am EU-Beihilferecht. Da gewinnt man doch den Eindruck, dass man da etwas versprochen hat, ohne das mal so richtig erstmal zu prüfen, ob das nach EU-Beihilferecht überhaupt erst geht und das erst im Nachhinein dann. Dort
1: ja, also ich hatte hat. auch äh, Rückmeldungen vom Verband der Solo-Selbstständigen auch erst vor zwei Tagen nochmal, die mir das genauso bestätigt haben. Ähm, das, ist das Problem ist halt diese Verzögerung bei den November-Dezember-Hilfen und diese nachträgliche Änderung des sogenannten Kleingedruckten bei der Überbrückungshilfe 2. Ähm, und ja, kann man jetzt, haben wir ja auch kritisch nachgefragt, wie kann das denn sein, dass man diese Ankündigungen macht, die dann nicht einzuhalten sind. Das schafft natürlich sehr viel Frust und äh, Ärger, verständlichen Ärger auf Seite gerade der Selbstständigen, die ja oft mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja, wir hatten auch diese Möglichkeit zu einer Förderhöhe von 5.000 Euro, dass die direkt und ohne Steuerberater zu beantragen ist, ist aber dann doch nicht realisiert worden, weil die Komplexität eben bei diesen ganzen Bedingungsanforderungen äh, und auch die übrigens die Hotline, die dann hätte freigeschaltet werden sollen, offene Fragen etc., das hat halt alles nicht so funktioniert. ja, Und das ist, ähm, ist ein Problem. Also eine Überforderung war definitiv festzustellen, auch der Verwaltung, der Dienstleister, und ja, das haben wir adressiert und hoffen, dass diese Probleme jetzt schnell gelöst werden.
0: Ähm, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, wenn man, als das Infektionsschutzgesetz äh, angefasst wurde zuletzt Mitte November, wenn man da eine Entschädigungsregelung aufgenommen hätte, die ja dann nicht unter Subventionsrecht gefallen wäre und diese ganzen EU-Beihilfe äh, rechtlichen Begrenzungen dann äh, nicht äh, zum Tragen gekommen wären?
1: Ja, es ist ja immer grundsätzlich die Frage, ob man nicht mit pauschalen Lösungen, die vielleicht ein Stück weit missbrauchsanfälliger sind, aber am Ende einen besseren Effekt hat. Es wird halt schneller und direkter geholfen. Darum geht es ja jetzt auch gerade in der Krise. Jetzt, man will möglichst zielgenau sein, man möchte möglichst viel prüfen, aber gleichzeitig schnell und unbürokratisch sein. Und da gibt es einen Widerspruch. Und wir haben ja als Grüne auch immer gefordert, dass man eine Art Unternehmerlohn auch einfordert und umsetzt. Also ein begrenztes Grundeinkommen könnte man sagen für Selbstständige, damit da einfach auch Sicherheit geschaffen wird und ähm, Mitnahmeeffekte wird es am Ende in der einen oder anderen Weise immer geben. Auf der anderen Seite werden jetzt aber auch viele blockiert in der Möglichkeit, Hilfen effektiv für sich zu beantragen und man kann es halt nicht allen gleichgerecht machen. Das geht in so einer Pandemie, in so einer Kurzfrist-Situation gar nicht. Deswegen werden so pauschale Lösungen vermutlich im Nachhinein besser gewesen, ja. Mhm.
0: Wir haben ähm, den Letz, die letzte Podcast-Folge Podcast mit dem ähm, äh, Regisseur und Drehbuchautor Tom Bohn, ähm, der auch mal Mitglied der Grünen war, jetzt bei der FDP ist und dann auch, haben wir auch politisch gesprochen, er sagte, er fühle sich von den Grünen eigentlich als Künstler im Stich gelassen und sagte, also früher hat man uns immer, sind wir immer gerne mal eingeladen worden zu Empfängen aller Art und jetzt vermisst er, dass die Grünen für die Künstler da sind. Was, was, was geht ich durch Ihren Kopf nicht teilen, Weil ich ja
1: viele beobachtet habe, wie sowohl unsere Kulturpolitik als auch ich selber sehr intensiv mit den Verbänden Anhörungen gemacht haben, einen Forderungskatalog, zehn-Punkte-Programm haben wir entsprechend eingebracht, haben sehr viel Druck entwickelt, auch in der Diskussion, auch im Bundestag können Sie verschiedene Plenardebatten auch nachverfolgen, auch Öffentlichkeitsarbeit bis in die Fraktionsspitze. Dass aber eine Frustration da ist aufgrund der Situation und ähm, auch ein Ungerechtigkeitsgefühl. Also wenn man zum Beispiel die Rettung der TUI, die ich jetzt nicht als systemrelevant erachte, gegenüberstellt äh, den Bedürfnissen von vielen Künstlerinnen und Künstlern, Kulturschaffenden. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dass sich da auch Frust in alle Richtungen entlädt, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber ich würde schon zurückweisen, dass wir da nicht äh, gekämpft haben. Wir kämpfen auch weiter. Also das tun wir aber die Lage ist momentan eben ähm, ja Geschäftsmodelle für Künstler existieren kaum bis gar nicht. Das ist äh, dramatisch und das wird sich leider auch bis äh, ja letztlich bis die Impfungen wirken oder vielleicht der Früh das Frühjahr dann kommt nicht großartig ändern. Das ist leider die bittere Wahrheit, die wir auch haben. Ja. Was wäre denn das
0: Wichtigste, was jetzt für Künstler und Solo zu tun wäre?
1: Ja, wir haben zum Beispiel gefordert, dass man ausgefallene Veranstaltungen dann auch anteilig vergütet und das auch fest zusagt. Wir haben auch die Frage jetzt eines Unternehmerlohns für Selbstständige immer sehr stark adressiert, der dann natürlich auch für die Kulturschaffenden zu gelten hat, dass man eben ja zumindest das Lebensnotwendige dann pauschal auch vergütet für einen längeren Zeitraum. Und der Zeitraum ist nun mal die Pandemie, zumindest die Pandemie, solange sie keine Auftritte zulässt. Das kostet sicherlich Geld, aber wenn man das ins Verhältnis stellt zu den Milliardenhilfen, die wir ja auch bei Großkonzernen geleistet haben als Bund, dann finde ich, ist das mehr als angemessen. Zumal ja die Künstlerinnen und Künstler am wenigsten dafür können. Sie haben einfach keine Chance, ihr Geschäftsmodell oder ihre künstlerisch wertvolle Arbeit darzubieten. Und da muss man eben auch entsprechend dann nicht ähm, kleckern, sondern klotzen in diesem Bereich und da fordern wir auch weiter, dass das, was, dass das auch passiert und dass auch zum Beispiel Theater entsprechende Hilfen erhalten, damit es hier keine Pleitewelle gibt, die ja sich leider androht in vielen Bereichen. Wir sind ja sehr, auch ich würde nicht sagen gespannt, sondern furchtsam vor der Phase dann ab April, Mai, wenn dann auch die Insolvenzantragspflicht dann endgültig möglicherweise ausläuft, diese Verlängerung dieser Frist, was dann passieren wird. Und ich rechne schon mit Insolvenzen in vielen Bereichen und da müssen wir natürlich jetzt gucken, dass wir das möglichst abfedern, ja.
0: Wir haben uns heute gerade darüber unterhalten. Insolvenzverwalter berichten im Augenblick über Auftragsflaute. Mhm. Die haben gar nicht viel zu tun. Das, ist auch, das deckt sich auch mit den Zahlen der Insolvenzanträge, die eher rückläufig jetzt sind seit letztem Jahr. Und man fragt sich, also es wird ja viel auch bei anderen Themen kritisiert, die Langzeitstrategie, und man fragt sich auch, was das Thema Insolvenzen angeht, was das denn eigentlich für, also ob es da eigentlich eine Langzeitstrategie gibt, denn dieses jetzt monatsweise Verschieben der Antragsfrist, glaube ich glaube, jetzt ist es nochmal verlängert worden bis Ende April, ist das richtig? Ja. Ja, genau, also Insolvenzantragsfrist ist eine komplizierte Regelung, weil, weil sie an bestimmte Voraussetzungen anknüpft, nämlich insbesondere an die Inanspruchnahme von, oder die Beantragung von Fördermitteln. Ja. Unter dieser Voraussetzung ist, äh, also äh, jedenfalls wegen Zahlungsfähigkeit, also Zahlungsunfähigkeit muss niemand an Insolvenz anmelden. Das, hat das hatte man zunächst bis, end, bis Ende Dezember verlängert, dann hat man es nochmal verlängert bis Ende Januar, jetzt hat man es nochmal verlängert bis Ende April und schiebt da ja potenziell eine Insolvenzwelle vor sich hin. Haben Sie mal von irgendwelchen Überlegungen gehört, was denn eigentlich passieren soll, wenn diese, äh, diese immer weiter verlängerten Fristen mal auslaufen?
1: Ja, das ist die große Frage. Wir haben das ehrlich gesagt auch sehr kritisch äh, diskutiert bei uns intern und sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass wir zwar diese Verlängerung äh, mittragen unter Voraussetzung, aber eine Voraussetzung ist halt, dass jetzt eben auch die Hilfen ganz konkret fließen müssen, damit eben auch Insolvenzen vermieden werden können. Auf der anderen Seite heißen ja Insolvenzen immer auch äh, beide Seiten. Es gibt ja nicht nur die Schuldner, sondern auch die Gläubiger. Und äh, wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass wir da jetzt nicht, äh, ja, ich sag mal, Tom Zombie Zustände in manchen Bereichen schaffen, äh, die dann auch ausschlagen können auf die Wirtschaft. In, da rede ich jetzt weniger von Theatern und, und Kulturschaffenden, das ist eine, eine Thematik für sich, aber natürlich im Bereich der Wirtschaft, äh, Industrie etc., kann man jetzt nicht ins Unendliche verlängern. Deswegen ist das jetzt ein Kompromiss, der da gegangen wurde, weil jetzt auch die Pandemie gerade am härtesten zuschlägt. Deswegen halte ich das auch für vertretbar. Aber das lässt sich natürlich nicht beliebig verlängern. Das ist also so eine Insolvenzantragspflicht ist ja für die Stabilität der Marktwirtschaft erstmal sehr wichtig und eignet sich ja grundsätzlich überhaupt nicht als Reparaturinstrument für das Scheitern von, von Betrieben. Aber Pandemie ist halt nun mal ein Sonderzustand, das muss man auch berücksichtigen. Ja.
0: Böse Zungen sehen immer voraus, dass, dass dass die Frist dann so lange verschoben wird, bis die Bundestagswahl ist, so ja. dann, dass dann ein grüner Wirtschaftsminister anschließend das ganze, den ganzen Scherbenhaufen wieder aufkehren kann.
1: Sehen Sie diese ein solches Szenario kommen? Ja, ich hoffe, bis, bislang hatte ich nicht den Eindruck, dass der Wahlkampf sehr im Vordergrund steht bei der Pandemiebewältigung. Jetzt konnte man aus meiner Sicht schon so die ersten Anzeichen sehen, jetzt auch äh, dieser sehr aufgeladene Streit um die Schulen und so weiter, den man hätte auch pragmatisch entscheiden können aus meiner Sicht. Ähm, aber ja, weil so kreuz und quer durch die Parteien geht, wenn ich das ja, richtig Ja, das geht, das nicht? geht sicherlich. Ja. Also die ja. Meinungen ja. gehen auch äh, ja. auf wir kriegen am Ende eine einheitliche Linie hin als Grüne, aber wir haben natürlich auch unterschiedliche Meinungen, gerade was das Bildungsthema angeht. Können wir gerne auch nochmal später drüber reden. Aber jetzt kurz beim Thema Insolvenzen und Kurzarbeitergeldsregelungen. Natürlich müssen wir darauf Acht geben, dass diese Regelungen jetzt für die Überbrückung der härtesten Phase geeignet sind, aber jetzt sicherlich nicht als Dauerinstrument. Auch die Kurzarbeitergeldregelung ist ja so, die ist jetzt erstmal letztlich bis Ende des Jahres angelegt. Das ist ein langer Zeitraum. Das ähm, war sicherlich hilfreich jetzt in der ersten und zweiten Lockdown-Phase, aber gerade die Industrie beispielsweise hat es jetzt im Wesentlichen ganz gut geschafft, über die, trotz dieser Einbrüche die Pandemie zu überstehen. Und ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ähm, wir hoffen ja sehr, dass wir dann in eine Phase kommen ab April, wo dann Impfungen und äh, hoffentlich auch niedrigere Fallzahlen uns helfen können, die Wirtschaft wieder auf ein stabileres Niveau zu führen. Ja. Insgesamt ist ja die Wirtschaft Gott sei Dank nicht so eingebrochen, wie es viele befürchtet hatten im März, muss man ja auch mal sagen.
0: Ja. Naja, die Branchen sind halt sehr unterschiedlich das ist betroffen richtig. nicht. Es gibt ja, ja sogar welche, die also alles. also kann ich von Mandanten berichten, die irgendwie in IT sind, die haben natürlich, machen natürlich gutes Geschäft zurzeit ja. ähm, mit allem, was da. Ja, also manche
1: Branchen sind brutal betroffen mhm. und mhm. manche, wie gesagt, Industrie, mhm. IT, Online-Gewerbe, mhm. also Online-Handel, haben wir ja sogar Wachstumsraten, Möbelgeschäfte, mhm. interessanterweise auch, weil die Leute jetzt einfach, mhm. äh, wenn sie Geld ausgeben, das im, im Haus machen oder in der Wohnung. Ja, also es gibt Effekte, aber insgesamt glaube ich, ich will jetzt das gar nicht schönreden, dass wir jetzt eine einigermaßen eine Stabilität haben in der Gesamtwirtschaft, das erstmal ermutigen, so möchte ich das formulieren. ja. Mhm. Weil das gibt uns ja auch Spielraum, dann den Branchen stärker zu helfen, die es besonders mhm. brauchen. Ja.
0: Bräuchte es nicht eigentlich mal ein Konzept dafür? Es wird ja nicht so sein, dass irgendwie dann von einem Tag auf den anderen alles wieder so ist wie vorher, was auch mhm. das ganze Wirtschaftsleben, das ganze gesellschaftliche Leben angeht. Ähm, wäre es nicht gut, mal ein Konzept zu haben, wie man den Unternehmen, die es dann ja auch erstmal ruckelig haben werden und die jedenfalls am Rande der Insolvenz stehen, wie man denen dann in dieser Übergangsphase auch, auch hilft und wie man dann sozusagen die aussortiert, die äh, es nicht schaffen werden von denen, die ähm, mit Hilfe dann auch noch diesen Übergang wieder in die Normalität äh, hinbekommen.
1: Naja, es wird sicherlich nicht das Konzept für die Unternehmen geben können, weil ja, schlichtweg die Herausforderungen ganz unterschiedlich sind. In der Industrie sehe ich jetzt momentan nicht die Pleitewellen auf uns zukommen in den meisten Bereichen. Ich glaube, da gibt es die strukturellen Probleme, die waren vor der Pandemie da, wir im Automobilbereich, die sind auch nach der Pandemie da, die haben aber mit der Pandemie erstmal wenig zu tun. Wir haben natürlich in Branchen der Gastronomie, Veranstaltungsbranche ist mächtig getroffen, haben wir ja im Prinzip überhaupt kein Geschäft. Wir können mhm. online das nicht generieren, was sie in anderen Bereichen generiert haben. Es wird natürlich jetzt auch die Frage hinzukommen, es wird sich ja auch was verändern und zwar langfristig mit der Pandemie, nämlich die Frage, wie wir arbeiten. Also das mobile Arbeiten wird sicherlich auch weitergehen, hoffentlich nicht in der Form wie jetzt, dass wir alle zum Teil acht bis zehn Stunden nur noch vom Bildschirm hocken, aber ein Teil davon, also Pendlertätigkeiten, Business-Hotels, Flüge auch, Geschäftsflüge, ich denke schon, dass das runtergehen wird, auch, auch sukzessive und, und jetzt nicht mehr richtig hochgeht in den Bereichen. Und das äh, wird Folgen haben für bestimmte Branchen, die ja, haben mit Sicherheit, ja. Nur wie wir da konkret helfen können, das war ja die Frage von mhm. Ihnen. Naja, man muss sich natürlich mal angucken, ähm, was das jetzt dann wirklich auch heißt. Weil wir, wir fahren ja auch gerade so auf einem unsicheren Wasser. Die Frage ist in der Tat, was passiert jetzt im April, Mai? Gibt es da so eine, eine Hoffnungsphase, nicht nur eine Hoffnungsphase, wo wir dann öffnen können und mit den Impfungen dann in so Freiräume kommen wo dann auch das Konsumverhalten, glaube ich, von vielen noch mal etwas offensiver werden könnte, das ist ja eine Hoffnung, die ich nicht für unberechtigt halte, dann könnte es ja auch einen Aufschwung geben wieder in vielen Bereichen. Wenn das nicht der Fall ist und wir in so eine Hängepartie reinkommen dieses Jahr, dann wird es natürlich für viele sehr, sehr haarig, ja.
0: Also aus meiner Sicht kritikwürdig ist, dass man immer nur, also ist dieses auf Sicht Aufsichtfahren, dass sich dann halt auch niederschlägt in diesem ja. monatsweise Verlängern der Insolvenzantragsfrist ohne eigentlich wirklich einen Plan zu haben, was dann ist, wenn das mal nicht mehr so geht.
1: Ähm Aber was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt ein Plan, wenn ich mal rückfragen darf? Weil ich, im Prinzip ist ja die, die Aussicht nicht klar. Also das ist ja das Problem, was wir alle haben. Wir können natürlich mhm. Sicherheit versprechen, indem wir sagen, das Kurzarbeitergeld wird weiter aufrechterhalten, was sicherlich sehr hilfreich ist und dem Staat viele Milliarden Euro auch kostet. Wir können sagen, dass wir entsprechend bei den selbstständigen die Hilfen zumindest zu verlängern, solange das notwendig ist. Solange sie ein ja faktisches Berufsverbot durch die Pandemie haben, muss man das auch machen. Aber ähm, ja, also eine Planbarkeit ist halt auch gerade schwierig.
0: Ja. Naja, nehmen Sie mal einfach so einen, eine, einen Bereich, nehmen Sie mal Hotel und, und, und Gaststätten. Ähm, die, ähm, da müsste man doch aus meiner Sicht einmal äh, schauen, ob man schon mal ein bisschen vorausdenkt, und da so eine Art Schutzschirmphase macht, wo die halt dann mit, mit sich abbauender staatlicher Hilfe irgendwie durch die Dürrephase, die es da ja fraglos geben wird, wenn die wieder aufmachen können, ähm, da, äh, da durchkommen ähm, äh, und das, dass denen dann halt auch äh, dann geholfen wird, ähm, äh, jetzt über, die, über den 30. April oder wann immer das ja. der Zeitpunkt da sein mag, hinaus. Äh, weil, dass das notwendig ist, ist wohl absehbar und ähm, das ähm, ist dann ähm, das macht dann auch vielleicht die Diskussion leichter, äh, die dann entstehen, wenn es hier heißt, wie, wie lange können wir das? Also wo Sie vorhin das mit den Zombie-Unternehmen sagt wie lange kann man eigentlich diesen Zustand jetzt noch andauern lassen? Also wenn man eine Vorstellung hat, was dann danach kommt, nicht? Mhm.
1: Also ich würde Ihnen zustimmen, dass man für die Phase, also wir gehen ja jetzt von diesem optimistischen Szenario aus, dass wir jetzt nach diesem Lockdown die Zahlen unten halten, wahrscheinlich mit dem, ehrlich gesagt, anhaltenden Lockdown, mit Ausnahme von, von Grundschulen und Kitas, die man sukzessive Wert öffnen müssen. Ähm und dann in eine Phase kommen im April, wo dann wirtschaftliche Tätigkeit wieder etwas breiter möglich ist, weil die Impfungen einfach dann die Risikogruppen geimpft haben und wir dann ein bisschen mehr Freiheiten gewinnen. Das ist ein optimistisches Szenario, was ich ja nicht weiß, ob das hundertprozentig so eintreten wird. Und dass die Politik ein Versprechen macht, dass wir jetzt nicht abrupt sozusagen Hilfen beenden, sondern sagen, wenn wir da weitere Härten sehen und die sind ja sichtbar, dann geben wir auch ein Sicherheitsversprechen für bestimmte Sektoren. Das halte ich für einen guten Vorschlag und den sollte ja die Politik auch machen. Das Problem an dem Vorschlag ist, am Ende müssen sie trotzdem mit den entsprechenden Branchenverbänden, Akteuren natürlich... Stück weit auf Sicht fahren, was konkret für Hilfen notwendig sind, weil Sie können schlichtweg jetzt momentan den Markt ja im April, Mai noch nicht vorhersagen. Sie können vielleicht vorhersagen, dass Unternehmen so am, am Rande stehen, jetzt bereits, dass sie dann im April, Mai, selbst wenn es wieder losgeht, es nicht mehr überleben und dafür müssen Sie Lösungen finden. Da würde ich Ihnen zustimmen. Ja.
0: Sprechen wir doch am Schluss jedenfalls noch mal ganz kurz über Digitalisierung und ähm zu dem Thema Digitalisierung tauchen ja jetzt an allen Stellen Probleme auf. Die Faxe in den Gesundheitsämtern, die nach wie vor ja. genutzt werden, die ganzen Übermittlungen von den, von den Testlaboren an die Gesundheitsämter, ans Robert-Koch-Institut, was also alles noch sehr, vor-, sehr prädigital ähm, auch ist und funktioniert, bis hin jetzt zu den, äh, zu den Impfungen, wo ähm, das den Bundesländern überlassen wird, wie sie das jetzt machen mit den Impfeinladungen. Jedes hat da seine eigenen Lösungen. Und ja, man hört von vielen, vielen Problemen. Letzte Woche sch richtig, schrieb mir ein 83-Jähriger aus Baden-Württemberg, dass er ähm, äh, beim Versuch, einen Impftermin zu bekommen erst einmal zwei Stunden in der Warteschleife von 116, 117 gehangen hat, um dann mitgeteilt zu bekommen, dass, es, dass für ihn aber im Moment kein Impfstoff bereitstehe. Berichtete er noch über ein Online-Portal in Baden-Württemberg, was er nicht nutzen konnte, weil ähm, in seiner räumlichen Nähe sich kein Impfzentrum äh, befand. Ähm, das sind ja alles, also die, die, das ist an der Digitalisierung hapert und oder genauer gesagt an, an, der, an den Prozessen auch hapert, ähm, rund um software die hier und da dann eingesetzt wird das ist ja nicht zu übersehen was wäre da so aus ihrer sicht Wenn so die Hauptforderungen, die da zu stellen werden.
1: Ja, wir sehen jetzt natürlich im Brennglas die Defizite, die wir aufgehäuft haben in Deutschland. Nehmen Sie mal das Beispiel der Gesundheitsämter und übrigens auch diese 50er-Inzidenz, die wir haben, die ist ja sehr abhängig von der Fähigkeit der Gesundheitsämter, Kontakte nachzuverfolgen. Die wiederum hängt aber einfach auch damit zusammen, dass wir eine mangelnde Digitalisierung haben, wenn wir eine Stellere hätten, wo Kontakte sofort übertragen und äh, Kommunikation dann wäre wahrscheinlich nicht eine 50er-Inzidenz maßgeblich, sondern vielleicht eine 70er- oder 80er. Also man kann letztlich sagen, dass selbst so eine Zielvorgabe von Defiziten der Digitalisierung abhängt. Sie sehen das natürlich in den Schulen ganz explizit, dass da die Anbindung vieler Schulen als WLAN ja noch gar nicht vorhanden ist, aber auch die Fähigkeiten. das meine ich jetzt gar nicht disputierlich, der Lehrkräfte entsprechend pädagogisch und mit Konzepten, für die Schüler was Rundes anzubieten. Das wächst jetzt gerade, aber war am Anfang nicht sehr stark vorhanden. Und äh, ja, was die Verwaltungen angeht, ist es ja auch so, dass wir einen Rückstand haben im europäischen Vergleich. E-Government ist in Deutschland jetzt zwar langsam Vorankommen, aber es geht alles sehr langsam und C, bis auf die Frage der digitalen Infrastruktur. Ich hatte heute auch ein Gespräch mit der Bauwirtschaft, Breitbandausbau in der Fläche. Ich hatte ein Gespräch vorhin mit einem wohnungslosen Menschen, übrigens auch das Thema Armut. Menschen, die in Armut sind, haben ja oft gar keinen digitalen Zugang, sind völlig exklusiert von der Gesellschaft. Und dann, was natürlich so in die Zukunft weist, ist die Frage, wie werden wir in Zukunft arbeiten? Also da haben natürlich auch viele festgestellt, man kann sich sehr wohl sehr gut organisiert äh ähm, produktiv geben als Unternehmen, als Organisationseinheit, wenn man digital miteinander kommuniziert. Das ist ja auch die positive Erfahrung, auch wenn manche jetzt vielleicht vermissen, dass sie da die persönlichen Kontakte pflegen könnten oder ich sage jetzt mal auch ein bisschen zugespitzt, die Senator-Lufthansa-Karte oder so, die fehlt vielleicht manchen dann äh, von den Geschäftsweisen, aber das war jetzt nicht entscheidend, um die Produktivität zu halten in Deutschland. Also da können wir auch was Gutes draus lernen. Ja.
0: Also in den am, äh, an der Fähigkeit zum Homeoffice äh, hapert es ja nach meiner Beobachtung am meisten in den Behörden.
1: Das ist ähm, wohl teilweise so. Also ich habe jetzt unterschiedliche Zahlen gesehen. Ja, also Baden-Württemberg zum Beispiel hat ja von sich jetzt eine ziemlich gute Zahl fürs Finanzministerium, glaube ich, rausgegeben. Aber meine Beobachtung ist auch, äh, Verwaltungen haben eine sehr hohe Präsenzkultur, Unternehmen sind da besser in aller Regel. Mhm. Ähm, das Problem bei der Homeoffice-Frage ist natürlich, äh, wir können da durchaus noch besser werden. Und wenn wir auf der einen Seite sehr starke Einschränkungen in Schulen äh, fordern, die ja auch schon Eltern zum Teil gefordert werden. Und dann können wir nicht auf der anderen Seite hm. sagen, wir sind da besonders lax in der Homeoffice-Kultur. Das, das muss jetzt eben jetzt müssen sich halt immer alle zusammenreißen. Ja, es zu Hause fehlt, bleiben wird ja. angesagt, wo ja. immer das möglich ist. Ja. Es, fehlt
0: ja zum, es fehlt ja ganz ganz simpel äh, oft an den Endgeräten. Hm. Ähm, äh, dann sind oft die Akten noch auf papier ähm, und sofern Sie äh, sofern äh, die Akten und Unterlagen digital sind, hapert es dann wiederum am, am sicheren Fernzugriff. Äh, mhm. das, also das höre ich immer wieder. Ich höre mir jetzt gerade von einer Brandenburger Behörde gehört, die jetzt also wo die Homeoffice-Pflicht so äh, diskutiert wird, kriegen auf einmal die Mitarbeiter gesagt, sie sollen jetzt alle zu Hause arbeiten. Aber Fakt ist, sie können eigentlich gar nicht zu Hause arbeiten, weil es mhm. eigentlich an allem hapert. Also von den Endgeräten über die dann hast haben Sie ja auch erwähnt, dann die, äh, äh, wenn die dann in irgendwelchen Dörfern sind, äh, wo die Leitungen die, und so weiter ja, und so fort. Das heißt, da werden die Leute dann lieber nach Hause geschickt, wo sie gar nicht arbeiten können, als dass sie dann, ähm, also das, das sind, das sind sehr, ähm, ja, oder, Zustände, oder die, die werden ins
1: Büro geholt, weil ja. argumentiert wird, dass die Sicherheitsvorgaben mhm. das gar nicht anderes möglich machen oder auch die technische Ausstattung oder die Netzanbindung vor Ort. Also das ist mhm. äh, ist in der Tat ein Problem und da braucht man natürlich nur nach Dänemark oder nach Schweden schon. Mhm. Deswegen kommen die ja auch besser zurecht mhm. in der Pandemie, weil die das schon vorher eingeübt haben. Mhm. Ja, da werden wir hoffentlich was draus lernen, aber das Problem ist, dass wir natürlich jetzt nicht in zwei Monaten alles aufholen können, was wir 15 Jahre versäumt haben in diesen Bereichen. Ja.
0: Hätte, hätte es nicht eigentlich von Anfang an, weil das sind ja alles Themen, die, die über die wir schon im April diskutiert haben, ähm, also Gesundheitsamtsfaxe nur mal so als Beispiel erwähnt, hätte es nicht eigentlich von Anfang an eine Taskforce geben müssen, wo wirklich Tag für Tag an diesen Themen gearbeitet wird?
1: Also das haben wir in der Tat gefordert, schon im April eine Technologie-Taskforce äh, einzurichten, die sich wirklich um diese Umsetzungsprobleme kümmert und die die hätte natürlich im Sommer Herbst, das wissen wir jetzt alles hart arbeiten, müssen, damit mhm. wir die Voraussetzungen haben. Da haben glaube ich viele politisch Handel unterschätzt auch diese Wucht der zweiten Welle oder dritten Welle, wir fast schon die wir erleben der Pandemie und ähm, ja, da kann man natürlich schon nicht zufrieden sein, um es mal vorsichtig zu sagen, rückblicken mit den Vorbereitungen jetzt auf den Winter. Äh, jetzt ist halt vieles muss pragmatisch gelöst werden, da bin ich auch dafür dann mal zu sagen, es ist jetzt nicht das entscheidende, dass der höchste Datenschutzstandard äh, bei der Videokonferenz herrscht, Hauptsache es funktioniert. Das muss jetzt einfach geliefert werden. Ja. Aber es hätte besser in der Vorbereitung sein müssen, 100 Prozent. Das
0: lasse ich jetzt einfach mal als Schlusswort stehen, da unsere halbe Stunde jetzt vorbei ist. Ich darf Ihnen für dieses, für dieses Gespräch ganz, ganz herzlich danken, von der Wirtschaft bis zum Digitalen, also genau das Spektrum, was Sie auch bewegt. Und ja, vielen, vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Donnerstag.
1: Danke Ihnen auch und hat mich sehr gefreut. Und ja, bis demnächst.
0: Tschüss. Tschüss.